0: בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט בואו נעשה עסק, אייל פז, מה העניינים? אהלן אור,
1: שמח להיות פה שוב בפודקאסט שלנו.
0: עוד פרק, והיום אנחנו הולכים לדבר, אתה יודע, אנחנו ככה עוזרים לעסקים, לצמוח, לגדול, להפוך ליותר טובים, והיום אנחנו הולכים לדבר על אחד הדברים הכי חשובים לעסקים, שזה בידול. בידול איך בידול. הופכים את העסק שלנו לשונה נכון. משאר העסקים, כי היום יש הרבה מאוד עסקים בהרבה מאוד תחומים. אנחנו צריכים לבלוט, להיות שונים, נראות אחרת, כדי שיבואו אלינו, ולא למתחרים.
1: נכון, נכון, הרי בסופו של דבר בידול יכול לעזור לעסק קטן, לגבור גם על מתחרים גדולים. דוד נגד גוליין. אקזקטלי. לגמרי. אז טוב, אז בואו קודם כל נתחיל ממה זה בידול. אז בעצם מה זה בידול? בסופו של דבר בידול עוזר להבין מה הם צורכי הלקוח. הרי אחרי שנבין מה הצרכים שלו, אז אנחנו נדע מה יכול להניע אותו לבצע פעולת רכישה. זה תפקידו של כי בסופו כמונו, כמו המוצר שאנחנו מוכרים, או כמו השירות שאנחנו מוכרים, בעיני הלקוח כולם דומים. נכון שאנחנו מסתכלים על מדינה שיש בה מיליארד וחצי אנשים. נכון אנחנו אומרים כולם דומים. לגמרי. כשאנחנו מסתכלים על קבוצת אוכלוסייה גדולה, אנחנו אומרים שזה הכל אותו דבר. אותו דבר זה מה שחושב הלקוח כשהוא רואה את אותו מוצר באותן חנויות, שאת אותו שירות אצל אותם נותני שירות. אז מה יגרום לו לחשוב שונה דווקא אלינו? מה יגרום
0: לו להחליט לבצע את הרכישה דווקא אצלנו? אז זה העניין, כי אתה יודע, לרוב התשובה של מה שאתה אומר אצל רוב בעלי העסקים זה מחיר, נכון? אני אוריד מחיר, אני אהיה אה, אה יותר זול מהמתחרים שלי, והלקוחות אה, יגיעו אליי, אבל זה ממש לא תמיד התשובה. נכון, אני לא אומר את זה שצריך דווקא דרך נקודת המחיר. מחיר
1: יכול להיות נקודת בידול. הרבה פעמים חושבים שמחיר זול זה נקודת בידול יחידה. לפעמים גם מחיר מאוד מאוד יקר יכול להיות אה, אה, נקודת הבידול, אבל לא רק מחיר הוא בידול. כשאנחנו מדברים על בידול זה צריך להיות איזשהו מאפיין ייחודי ספציפי שבעיני הלקוח ייתפס שלנו יש יתרון. יחסי על פני המתחרים. בוא ניתן עוד דוגמאות באמת חוץ ממחיר. אז, אז אנחנו לומדים היום ל, ל, להביא כמה דוגמאות מאוד מעניינות, ואני חושב שכל מי שמקשיב לפודקאסט הזה הולך לקבל היום ערך שיעזור לו לקחת את העסק שלו למקום אחר, כדי לנצח טוב יותר במשחק המלחמתי הזה שנקרא עסק. כי בסוף עסק זה המשחק האמיתי שעוזר לנו להתפרנס טוב יותר, להרוויח
0: טוב יותר ולהתפתח טוב יותר. אני חייב להסתייג אבל אייל, בכל הפרקים מקבלים ערך מדהים. <אח> או אוקיי, אוקיי. בוא, 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 בוא נגיד את הדברים כלשונם.
1: קניתי, משנה. קניתי, מעולה. ולכן התפקיד של המטרה של הבידול, זה, זה למצוא את הנקודה המדויקת, שמה העסק שלנו שונה מהמתחרים. עכשיו, אם אנחנו הרי מוכרים את אותו מוצר או את אותו שירות, אז ה- למצוא את הנקודה הזאתי... לפעמים קצת מורכב, לא תמיד אנחנו יכולים לראות את כל התמונה ולפעמים נצטרך אזרח חיצונית, מישהו, אה, יועץ חיצוני, יועץ עסקי שמבין בתחום הזה של בידול, שיעזור לנו להבין את זה. אבל בסופו של דבר, אם נמצא משהו שהוא מובהק, שהוא רק שלנו, שככה יתפסו אותנו הלקוחות, ככה נתאפס בעיניהם, הנה יש לנו את הבידול. אז בוא נביא אולי, אולי דוגמה, <אד> אבל <אד> לפני זה אולי נשאל שאלה, תגיד, אתה חושב שפגם במוצר יכול להיות... משהו שיכול לשרת את העולם הזה שנקרא
0: בידול? האם גם יכול להיות בידול? שמע, אני בטוח חושב שלא, אבל מרגיש לי שאתה הולך להפתיע אותנו פה עם תשובה של כן. נכון, אז בוא ניקח דוגמה, משהו מתוק.
1: בחור צעיר אחד, בחוץ לארץ, החליט לקנות מפעל של סוכריות. קנה מכונה נהדרת שמייצרת סוכריות. אממה, כנראה שהוא לא בדק מספיק, והמכונה היה לה פגם. הסוכריות שהוא היה מייצר, הסוכריות שהמכונה הזאת הייתה מייצרת, היו בהם חור באמצע. ראית פעם סוכריה עם חור באמצע? עד לאותה נקודת זמן בחיים לא היה דבר כזה. סוכריה זה משהו עגול, סגור ונגמר הסיפור. בטעם כזה, בטעם אחר, אבל ממתי לסוכריה יש חור באמצע? מה לא ניסה, הביא מומחים לתקן את המכונה, לא יעזור. המכונה כל הזמן הייתה עושה חורים בתוך הסוכריות. וכמובן, אף אחד לא רצה לקנות את הסוכריות הפגומות האלה. מה ניסה, החליט בלת ברירה כבר למכור אותם ב- במחירי ההפסד, רק... הוא לא הבין איזה טעות הוא עשה, איך, לא, איך הוא לא בדק את המכונה. ולקראת זה שהוא רואה שהעסק מפסיד, וכנראה הוא עומד לסגור את העסק, הוא אמר, אתה יודע מה, אני, אני חייב למצוא לזה פתרון. ו, ובזמן שהוא מנסה למצוא פתרון, הוא אמר, רגע, למה לא לקחת איש מקצוע שאולי ייתן לי רעיון? הביא איש מקצוע שעוסק בבידול, עוסק בייעוץ עסקי, והוא הסתכל על המכונה, הסתכל על התוצרים של המכונה, וטאק, נפל לו רעיון. הרי העיגול הזה עם חור נראה כמו גלגל הצלה, נכון? הרי כמו גלגל הצלה בים. נכון. אם נצבע את זה בצבע מסוים, אם ניתן לזה אה, אה, טעם חזק וחריף, אז כשאתה אוכל את הסוכריה, או כשאתה מוצץ את הסוכריה הזאת, זה פותח את הנשימה. כמו גלגל הצלה, כשבן אדם מצונן, אם הוא מתונן, מתונן, והוא פתאום מוצץ את הסוכריה, טועם אותה, פתאום הוא יכול לנשום טוב יותר. ממש גלגל הצלה. והוא החליט לקרוא להם Life Server, בדיוק כמו גלגלי הצלה שאתה בים, אז יש לך גלגל הצלה כשאתה קצת מצונן, שקצת זה, ומאז זה הפך למשהו היסטרי, הוא מיתג אותם בצורה כזאת, בצבעים של גלגלי הצלה, ופתאום יש סוכריות יחידות בעולם שהן גלגלי הצלה, ברגע שאתה יודע שאתה מצונן. כמובן שמאז הוא פיתח את זה ועשה את זה יותר, אבל זה היה הבידול שלו. הרי בסוף, מה זה סוכריה? סוכריה מלשון סוכר. אז הצורה שלה הפכה את המוצר למשהו ייחודי. הפגם עצמו
0: הוא הנקודת חוזק של המוצר. בסוף זה הכל נכסי ציבור, אבל זאת אומרת, נכון? לקחנו את הפגם הזה וסביבו בנינו סיפור. בדיוק. והסיפור הזה זה מה שמוכר.
1: אז קודם כל, אפרופו סיפור, אנחנו עוד נגיע לפודקאסט שמדבר על הסטורי טלינג, על ה- לספר את הסיפור שלך, מה הסיפור של העסק. אבל בינתיים בואו ננסה ללמוד מהסיפור הזה איזה, איזה נקודות בידול היו לנו כאן, מה למדנו מהנקודה. אז דבר ראשון, שגם מהלייב סייברס, דבר ראשון למדנו שגם נקודת חולשה אנחנו יכולים למנף. הרבה פעמים אנחנו חושבים שחולשה זה חיסרון. לא, דווקא זה יתרון, דווקא הנקודה החלשה הפכה ליתרון. הדבר השני, לפעמים כשאנחנו נמצאים בתוך התמונה, אנחנו לא רואים את כל התמונה. כשאתה בתוך היער, אתה לא רואה יער, אתה רואה עצים. גמרי. אתה חייב לצאת מחוץ ליער, או מישהו צריך להיות מחוץ ליער, ולכן צריך להביא יועץ חיצוני שיעזור לך לראות את התמונה המדויקת. גם אם זה רגע אחד לפני שאתה מרים ידיים, תעצור שנייה, רגע, אל תרים ידיים, יש פתרון. לגמרי. והדבר השלישי... כשאתה מסתכל מבחוץ, אתה יכול לראות זוויות שלא תמיד אתה רואה אותן, שאתה בתוך התמונה עצמה, ואז זה מאפשר לך לקבל החלטות טובות יותר, וזה יכול לתת כלי שאתה תוכל לנצח את המתחרים האחרים, כי בסוף סוכריות זה סוכריות, מה ההבדל? וואלה, הנה יש הבדל. וזה המוצר הכי נמכר בתחום הזה של סוכריות שפותחות את הנשימה. לגמרי. אז בואו אה, ניתן אולי עוד דוגמה. יאללה, עוד רעיון. האמת, גם רעיון מחוץ לארץ, הפעם מגרמניה. חברה שעוסקת בייצור בירה, מפשלת בירה. מפשלת בירה החליטה, שהייתה דרך אגב בשורה השנייה, יש מלא מפשלות בירה בגרמניה, כמו שאנחנו באשלט. מניחים ויודעים, <coughs> הם אוהבים לשתות בירה. מאוד אוהבים בירה. נכון בירה? <coughs> אז <coughs> מפשלת בירה בגרמניה, מהשורה השנייה, לא מהקבוצה הראשונה, דווקא מהשורה השנייה, החליטה להגביר את המכירות. כמה שהיא פרסמה, לא הצליחה להתגבר מעבר לאותו נפח מחירות שהיא הצליחה לייצר. מה עושים? סך הכל המוצר זה, בירה זה בירה. אז מה, היא תשקיע יותר בפרסום? החברות האחרות גם הן משקיעות. אז איפה הנקודת חוזק שלהם? ולכן הם החליטו להביא יועץ מומחה שיעזור להם להבין מה נקודת הבידול שלהם, מה החוזק שלהם. יועץ עסקי שיעזור להם בדיוק בנקודה הזאת. אז היועץ אמר, אני, אני מסכים, אבל ביחייה, תעשו לי רגע סיבוב בתוך המבשלת בירה. אני רוצה לראות את המפעל שלכם. אמרו לו, תשמע, אין בעיה, אבל תקשיב. בואו רק שנגלה לך סוד שהוא גלוי. Ha- המפעל שלנו זה בדיוק אותו מפעל אם תלך לכל מפעל אחר. לא משנה איזה חברה מייצרת בירה, זה בדיוק אותו מפעל, אותם מכונות, אותו תהליך, זה הכל אותו דבר. ההבדל היחידי, קצת בטעם, כי זה שם קצת יותר חומר מזה וקצת פחות חומר מזה, אבל זה אותו מפעל. אמר, סבבה, אבל אני רוצה לראות את המפעל. ויראו לו מאיפה נכנס, נכנסים המים, והחומרים הנוספים, ואיפה הפחיות נכנסות. ופתאום הוא מגיע לאיזושהי נקודה, שהוא רואה ששנייה לפני שממלאים את הפחיות בבירה, נכנס קיטור לתוך הפחית. הוא אומר להם, רגע, רגע, מה זה? הוא אומר לו, תקשיב, כדי שהבירה גם תישמר לאורך זמן, וגם כדי לחטא את הפחית שהיא עשויה מזה, אנחנו חייבים לחטא, לחטא אותה בקיטור. אמר להם היועץ, זה הנקודה, זו נקודת הבידול שלנו. אמרו לו, רגע, זוכר מה אמרנו? כל מפעל מחטא את הפחיות שלו לפני שהוא שם את הבירה. כי זה גם עוזר לשמור וגם דואג שזה יהיה נקי. הוא אמר כן, זה שכולם עושים את זה, זה הבנתי. אבל אנחנו נגיד שאנחנו עושים את זה. ברגע שאתה אומר שאתה עושה את זה, קורים שני דברים. הדבר הראשון, אתה אמרת שאתה עושה. אז מה זה אומר שמישהו יגיד שהוא גם עושה? שהוא מחקה אותך. אותך. ואם מישהו לא יגיד שהוא עושה, אז הוא אפילו פחות טוב ממך. לגמרי. זאת אומרת, בכל מקרה, תפסת את הנקודה במוח, דיברנו על המקום במוח, הנדלן הכי יקר, זוכר שדיברנו על הנדלן הכי יקר, זה הנקודה במוח, שאיפה אנחנו נתפסים בעיני הלקוח? אז אם הלקוח יודע שאנחנו החברה שמחטאת את הפחיות בירה לפני ששמים את הבירה, איזה חברה רצינית, איך אנחנו דואגים לבריאות של הציבור, וגם זה משמר את הבירה, והטעם שלה יהיה טוב יותר, ומה זה גרם לנו? להיות נקודה עם בידול, נקודה מאוד חזקה. אז מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים מזה, כמובן אחרי שהם טרחו לפרסם את הנקודה הזאת. שים לב, אנחנו לא נוגעים בטעם של הבירה, אנחנו נוגעים במעטפת של הסיפור. המעטפת של הסיפור היא מה הערך שאתה מקבל מזה שאתה קונה את הבירה דווקא אצלנו. וכל אחד אחר, כל מבשלת בירה אחרת שתגיד שגם היא עושה את זה, אז זה גם היא, זה me too. אבל hey, מי היה הראשון? מי בפה? היה הראשון? מי סיפר את זה? נגע. אני, אני! וזו הנקודה, ולכן מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור על מפשלת הבירה? הדבר הראשון, שכדי להשיג תוצאה, לייצר בידול, אנחנו חייבים לבצע פעולות סדרתיות. זה לא משהו אחד, זה תהליך סדרתי שבו אנחנו ניישם את הנקודות העוצמה שיש במותג שלנו, במוצר שלנו, בשירות שלנו. למשל, כשאנחנו אומרים שאנחנו הראשונים, אנחנו מייצרים את זה שכל האחרים הם רק הבאים בתור. אז הנה אנחנו הפכנו להיות המובילים, בתחום. נקודה שנייה, עצם זה שאנחנו יצרנו שיחה על משהו, יצרנו כמו בתקשורת. נכון, אור? אתה בא מעולם התקשורת, נכון. אתה מראיין אנשים, אתה אה, מנוסה מזה מאוד. הרי כדי לייצר שיח ב- 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 ביום-יום, איזושהי אג'נדה חדשה, מייצרים סיפור. אתה מדבר אור. על משהו. ברגע שפתאום מדברים על החיטוי של הבירה, זה הופך להיות דיבור, ומי העלה את הנושא הזה לדיון? אותה חברה. או... אותה חברה, אז הנה עוד פעם היא, היא בתקשורת, אז היא yeah. מקבלת yeah. הרבה מאוד PR, הרבה מאוד יחסי ציבור,
0: על משהו שבכלל היא לא שילמה עליו. והיא עושה אותו בחינה. והיא, והיא, והיא עושה אותו גם יניח.
1: ככה, זאת אומרת...
0: זה לא משהו שהתאמצה. וזה לא על. נחשב כמו תוכן פרסומי, זה לא נחשב מלוכלך, זה נחשב באמת משהו שהוא אמיתי, שהביאו לציבור איזושהי ידיעה, סיפור מעניין. נכון. באמת, זה דבר מאוד חשוב.
1: וזה לוקח את זה גם למקומות אחרים, לבריאות הציבור, לאיכות הסביבה, לזה שבירה נשמרת ליותר לי זמן, לה, האם האחרים גם עושים את זה? למה הם לא פרסמו את זה עד היום? מה היה להסתיר? זה יכול להגיע לעוד הרבה מאוד נקודות, וזה משהו שיכול להישאר לאורך זמן ונחרטים, כן, כן, את מי אני זוכר? את החברה הזאת. נכון. היא החברה שהיא באמת דואגת, היא פתחה את הציר, היא דיברה על זה, וזה משהו שהוא חיובי. והדבר האחרון, זה משהו כשאתה עושה אה, פעולה, אם אתה לא מדברר אותה, אם אתה לא מספר אותה, אומרים שאם עץ נופל ביער ואתה לא יודע מזה, לא שמעת את הרעש, אז אולי, אולי, אולי לא נופל הוא לא נפל בכלל. בכלל כן. ולכן התפקיד שלנו הוא לדברר את הפעולות שאנחנו עושים. כי בסוף ככל שהלקוח יראה, הרי הרבה פעמים שלקוח אומר שמוצר יקר לו, נכון? הוא מוצר או שירות, הוא אומר יקר. הסיבה המרכזית שהוא יגיד את זה, בדרך כלל, היא בגלל שהוא לא יודע את כל הפעולות שבוצעו. הוא לא מבין את הערך של המחיר. נכון, כי הוא לא יודע כמה פעולות נעשו בכדי לייצר את אותה תוצאה. למשל, אחד הלקוחות שלי הוא אדריכל, שבונה בתים באמת מאוד מאוד יפים, והוא משקיע בזה המון. עכשיו, לבצע אדריכלות לבית פרטי מושקע של כמה מאות מטרים, מתוך נחלה של כמה דונמים, אתה יכול לדמיין שבן אדם רוצה שיגעו לו בכל, כמעט כל פרט בבית. וההתעסקות הזאת היא מול מלא נושאים. והיתרון המרכזי, שאתה לוקח אדריכל רציני, מקצועי, בסופו של דבר, הוא נוגע לך בכל נקודה, והוא מתכנן לך את העתיד של הבית שאתה הולך לגור בו בעשר, עשרים, אולי חמישים שנה הקרובות. ועל הרקע הזה... זה דורש הרבה מאוד שעות עבודה, הרבה מאוד ירידה לפרטים. וכשהוא מציע את המחיר, הרבה פעמים אנשים מופתעים. רגע, מה אתה בסך הכול עושה? עושה לי סקיצה, איך נראה הבית, ואיפה יעמוד כל דבר? זה, בשביל זה אתה רוצה כמה מאות אלפי שקלים? והתשובה היא, שאם הלקוח היה יודע בכמה פרטים מדובר, אז כנראה שהוא לא היה... עונה את התשובה הזאת. נכון. ולכן התפקיד של בעל העסק, למשל אותו אדריכל, הוא צריך לתאר בעיני הלקוח את הפעולות שהוא עומד לבצע. יש יכול... הרבה מקרים
0: שהלקוח צריך להתבשל, זאת אומרת, יכול להיות שהוא יפנה לאדריכל אחד ויקבל הצעת מחיר, ואז יגיד לו, לא, מה זה יקר מדי, ואז ילך לעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ויראה שהמחירים הם לא שונים בהרבה, יכול להיות שונים פה כמה אלפי שקלים, אבל נכון. לא שונים בהרבה, ואז הוא יבין שבואנה, יש פה באמת עבודה... מסיבית שצריך, ואז הוא אולי יחזור לאותו לא אדם. הנה דוגמה, וטעם. אמרת דוגמה נכונה. הדבר השני, למשל
1: רשת מוסכים שאני מלווה. אז אצלהם, הם עד היום, בגלל שהם עבדו כנראה בשיטה מיושנת, אז הם בדרך כלל לא היו רושמים רק את ה, כמה עלה העבודה וכמה, וכמה עלו החלפים, אבל בלי לפרט. איקס החלפים עלה ככה וככה ואיקס העבודה עלתה ככה וככה והלקוח מקבל את החשבונית וכמובן שהוא מופתע כי אחד זה גם המון כסף לא ציפיתי לשלם כל כך הרבה ואחד הדברים שעבדנו עליהם זה קודם כל לבקש את האישור של הלקוח על הפעולות שאנחנו עומדים לבצע ואנחנו יודעים אותה מראש ואם במהלך הפעולה יש דברים שמתגלים אז אנחנו צריכים לבקש רשות שוב מהלקוח, והדבר השני, לפרט אפילו בחשבונית שאתה נותן ללקוח כל פעולה של בוצעה. לא משנה אם זו פעולה שאתה תגבה עליה כסף, או פעולה שאתה גם מחליט גם לא לגבות עליה כסף, אוקיי? הם החליטו בכל סיום פעולה לשטוף את הרכב, לתת ללקוח את הרכב שטוף. ללא עלות. אז נכון, זה עולה כמה גרושים, נכון? כמה עולה שטיפה? 50 שקלים? 100 שקלים? אבל בסופו של דבר, הם לא גבו על זה כסף. אבל איזה ערך זה נתן ללקוח? אז גם את השורה הזאת, סיכמנו שתהיה בחשבונית, ללא עלות. זאת אומרת, הלקוח רואה את כל הפעולות שבוצעו בחשבונית, והוא מבין למה זה כל כך הרבה כסף. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיד, לספר מה שאנחנו עושים. מעולה. ניתן דוגמה נוספת? כן! אם אתה מסכים, בשמחה, מה זאת אומרת? אז דיברנו על רכב, בואו נדבר על השכרת רכבים. בחו"ל, החברה שהייתה מובילה את תחום השכרת הרכבים הייתה ארץ. החברה השנייה הייתה אביס. ולא משנה כמה שהיא פרסמה וכמה שהיא ניסתה, כל דבר שהיא ניסתה, לא הצליחה להפוך להיות המקום הראשון. לא חשוב מה, לא משנה באיזו שיטה, הוריד המחיר אל תא מחיר, שמה עוד פרסום. לא חשוב, לא הצליחה להיות במקום הראשון. מה יעשו? החליטו להביא איש מקצוע שייתן להם פתרון לבעיה, נכון? כי מה הם יכולים לעשות? הרי בסך הכל זה אותם רכבים שהם מזכירים כמו בארץ, נכון. מה ההבדל? הם באותו מיקום, ליד שדות תעופה, ליד בתי מלון, מרכזי הערים, הרכבים נקי, הכל בסדר, אז מה יכולים לעשות? ואז אותו יועץ מקצועי דיבר איתם על העניין שאם בעצם הם כל הזמן במקום השני, זאת אומרת שיש להם פחות לקוחות. זאת אומרת שאם נבין שיש להם פחות לקוחות, אז מה הבידול שלהם? הפרימיום. הבידול, יפה, אתה הולך בכיוון הנכון, אור? ראית מה זה? היתרון הגדול שאם יש להם פחות לקוחות, זה אומר שהתור בזמן, שהרי נכון שמטוס נוחת, ואז אתה רוצה לשכור את הרכב, נכון? ארה״ב, אירופה, זה בבת אחת 300 נוסעים, חלק באים לשכור רכבים, או לקחת את הרכבים שסיכמו, עדיין יש תור בקופה, זה בארץ, יש כנראה תור ארוך, אבל באביס, שנכון לאותה נקודה זמן, הם היו מספר 2, התור לא היה ארוך, כי הם רק מספר 2. ואז הם אמרו, תקשיב, תבוא אלינו, אנחנו מספר 2, התור אצלנו יותר קצר. גדול. זאת אומרת, מה נקודת הבידול? דווקא החולשה הפכה להיות נקודת הבידול. זה שדווקא אנחנו מקום שני, זה שאנחנו מספר שתיים בשוק הזה, זה אומר שיש אצלנו פחות לקוחות, אז לא תצטרך לעמוד בתור. Evet. תוכל מהר מאוד לקבל את המכונית ולצאת לדרך.
0: אבל אז מה קרה כשהקמפיין <עכשיו> הזה הצליח, oh, ועד הקמפיין השתבה. מאוד הצליח.
1: <כן> כן. ולכן שם המשחק זה שכשאתה רוצה לבדל את עצמך, אתה חייב למצוא איזה נקודה שבה יש לך יתרון. עכשיו, מה יעשו נותו? נכון לאותה נקודת זמן, הרץ? הרי יש להם תור ארוך, נכון? כי הם המספר 1. אז מה הם יעשו? יירו בלקוחות כדי שיהיה פחות לקוחות? מה הם יעשו? יפגעו בעצמם? הם לא יכולים לעשות? נגד הנקודה הזאת של הבידול, אין להם שום דרך להתמודד. נכון. אוקיי? Okay? אז דיברנו על העניין של בידול דרך העניין של חולשה. הרבה פעמים, נכון, בתחילה דיברנו על פגם, עכשיו אנחנו מדברים על חולשה. זאת אומרת, חולשה
0: היא נקודה קריטית שיכולה להפוך לבידול. מדהים, זה גם מראה שבאמת, אם, אם הנקודות האלה של חולשה הן נקודות טובות לבידול, אז נקודות חזקות מן הסתם עוד הרבה יותר קל, בוודאי הרבה ובוודאי, יותר טובות לבידול. בוודאי ובוודאי,
1: כמו בו. הבדיחה המפורסמת. וניקח אולי בתור דוגמה אחרונה את תחום השירות, את תחום הפיננסים, את תחום הביטוח. אחד האנשים שליוויתי אותם, הוא בא לסוכנות ביטוח גדולה שהוא סוכן בתחום ביטוח החיים. שמה מוכר סוכן ביטוח חיים? ביטוח למקרה מוות. מוות! יפה. נורא ואיום, שאם קורה משהו... ושאלתי אותו, תגיד, מה אתה עושה? מה, מה המקצוע שלך בעצם? הוא אומר, מה זאת אומרת? אני סוכן ביטוח חיים, אני מוכר ביטוח. זאת אומרת ש, שזה מה שהוא מוכר, אבל כמוך יש עוד ששת סוכנים? לפחות. מה, למה שדווקא אני אקנה ביטוח דווקא אצלך? איפה נקודת הבידול? למה זה דווקא אצלך? ואחד הדברים שווידאינו זה, ניסינו להבין מה הערך שנותן סוכן ביטוח, או בכלל, למה צריך לקנות ביטוח? ונניח שהתחרות אפילו היא לא מול סוכנים אחרים, התחרות היא מול, למה בכלל לעשות עוד ביטוח? וגילינו שבעצם מה שנותן סוכן הביטוח, הרי מה נותן הביטוח? הביטוח מאפשר לאדם להתמודד שאם חס ושלום ראש המשפחה, ביטוח למקרה פטירה, אם ראש המשפחה הלך, בסדר? ההכנסה
0: העיקרית בבית הלכה.
1: בבת אחת ירדה. אז אם יקרה משהו והוא ילך לעולמו בטרם עת, אני טוען שמה שאמרתי לו, אם יקרה האסון הראשון, שזה אנחנו לא יכולים להיות אחראים, זה בידי שמיים, אנחנו לפחות נמנע את האסון השני שזה האסון הכלכלי. זאת אומרת שאם יש למשל ילדים קטנים שתלויים בו, אין להם דרך לצאת להתחיל לעבוד, נכון? זה, המשפחה, מספיק שהפגיעה העצומה מהבחינה הזאת היא קרתה, היא לא יכולה להיפגע גם מהצד הכלכלי, ולכן בעצם הוא עוזר למשפחה. להתכונן ולהגן על עצמם ליום שאחרי אם חס ושלום יקרה אינשאללה שלא יקרה אבל לפחות אם קרה המשפחה עכשיו יכולה להיות רגועה שגם עכשיו הכל תקין אבל אם חס ושלום יקרה משהו גם אז זה יהיה תקין זאת אומרת שאנחנו מדברים על זה שאתה מייצר בידול על ידי זה שאתה מבין מה אתה באמת מוכר עכשיו כשאתה מבין מה אתה מוכר, גם אם זה אותו מוצר שמישהו אחר מוכר, או אותו שירות שמישהו אחר מוכר, אבל כשאתה מסביר את זה בצורה אחרת, כשאתה מדברר את זה בצורה אחרת, כשאתה עוזר למשפחה להבין במה אתה תומך בהם, זה עוזר להם מאוד
0: לייצר את ההבנה למה אבל באמת אתה מרגיש שהרבה פעמים בתור צרכן, כשאתה מגיע לעולם הביטוח ואתה חסר אונים, כי אתה לא יודע מה, מה, על מה אתה משלם. וכשמישהו מסביר לך את זה בצורה מאוד מאוד טובה, זה עוזר לך מאוד להתמודד עם הדבר הזה. נכון. אם, אם אתה מסכים, אני מוכן אפילו עוד, עוד דוגמה. זאת
1: אומרת, יש לי עוד הרבה, יאללה. אבל אם יש לנו עוד קצת זמן, בוא נביא עוד דוגמה. בוא נביא עוד אחת. אז בוא נדבר על זה. בוא ניקח חברת רהיטים בשם איקאה. מכיר? לא. איקאה? איקאה. מה זה חדש? חדש, חדש, חדש. עכשיו זה יצא
0: לדרך.
1: כן. בעצם היא חברה שמוכרת רהיטים. כשאתה חושב על זה, מה ההבדל בינה לבין כל חברה אחרת שמוכרת רהיטים? יש הרבה הבדלים. רעיתים.
0: הרבה הבדלים. נכון, אבל איך היא יצרה את הבידול שלה? בהרבה דרכים חכמות. נניח המסעדה, לדוגמה, שאתה בא לשם ואתה בא לשעות לש... ארוכות, כי אתה יודע, יש לי אוכל ובזול, אז אני יכול להישאר יום שלם באיקאה ו... וליהנות. וזה שאני יכול להוביל את הרהיטים בעצמי, כן. לא צריך לבוא עם... Uh, להביא משאית ולשלם על לילה, אני יכול לדחוף ולהכניס הכל, זה גם סופר, סופר בידול שהוא מאוד מאוד נוח, והמחירים הזולים, וכל מיני, והסגנונות הרבים, זאת אומרת יש לך באמת הרבה מאוד דברים, וזה גם שזה ממוקם מ- מ- מחוץ לערים, בכוונה, זה אף פעם לא במרכז עיר אלא תמיד מ- רחוק, כדי שתצטרך לנסוע רחוק, כשאתה נוסע רחוק אתה כבר מושקע, כבר שמת 50-100 שקל על דלק, אז לא תחזור עם משהו? אז יש פה הרבה מאוד דברים שככה עוזרים למקסם את הקנייה בחנות הזאת. נכון. אז אני רגע לוקח את מה שאתה אומר, אני רגע עושה פאוזה, מספר בשתי מילים על איקאה,
1: בכמה מילים על, על איקאה, אבל אחרי זה נדבר מה הבידול של איקאה. קודם כל הסיפור של איקאה, לא שתכננתי לספר את זה, מה הסיפור של איקאה, אני רציתי לדבר על הבידול, אבל איך אומרים, הרמת להנחתה, אז בוא נדבר על זה. יאללה. אז הסיפור של איקאה התחיל בכלל דרך תקלה. אם כבר דיברנו על בידול, אז אה, מי שיצר את הרהיטים בהתחלה, אותו הבעלים של איקאה, אה, הוא לא, לא היה, היה להם גילדה של יצרני הרהיטים. ואצלהם, כשאתה מוכר רהיטים, אתה חייב לתת רהיטים שהם שלמים. אבל הוא יצר דווקא רהיטים שהם לא שלמים, ואתה רוצה, בוא למחסן ותיקח. אז הגילדה דחתה אותו. אמרה, לא, אז אתה לא יכול לזכור חנות בעיר. אז בגלל זה בכלל החנות שלו הייתה מחוץ לעיר. יפה, מזה זה התחיל. יפה. הדבר השני, אנשים באו למחסן שלו ואמרו, אה, רגע, אני רוצה כמו, כמו הספה הזאת, כמו הארון הזה. הוא אומר, טוב, אין לי מוכן, קח למחסן, לך לשם ותיקח. ואז לך לשם ותיקח. אז מזה שאנשים מהמחסן, מה-weer house הענק הזה, אז הוא התחיל להגיד להם, רגע, לאן ללכת? לגימל שמונה אז הוא התחיל לייצר את השביל. אז מזה נוצר השביל בתוך איקאה. יפה. זה הדבר השני. הדבר השלישי, הרעיון של איקאה שאתה בעצם בונה בעצמך, זאת אומרת שאתה מקבל זה ויכול לקחת מיד, הרי רוב חנויות הרהיטים אתה משלם היום, קבל עוד שבועיים, ובהנחה שאתה מקבל, כן? <laughs> בסדר, כי גם היו כמה עקיצות שהיו בענף, אבל בהנחה נכון. שאתה מקבל, אז אתה מקבל את זה בעוד זמן, ופה לא, שילמת, קיבלת. והדבר האחרון בהקשר הזה, זה שאתה שותף. הרי זה מוצר שאתה בנית אותו, נכון. וכשאתה בונה אותו, אתה מרגיש שהוא שווה לך יותר. יש לך סנטימנטים. יש לך סנטימנטים, ולכן כן. הרבה פעמים אני שומע מאנשים שאיז, שאיזשהו רהיט שהם בנו של איקאה, לא משנה שהיה לה כמה גרושים, אבל הם עוברים איתו לדירה הבאה שהם עוברים, כי... מתפרק. כי, כן, כי כן. זה משהו שאני בניתי, אני עשיתי, והנקודה הזאת של שיתוף בתוך פעולה. של מישהו שמוכר עוזרת מאוד לייצר בידול. אבל אני רוצה לקחת נקודת בידול אחרת, ואפרופו גם האוכל שלהם וכולי, אבל אני רוצה, לה... יש עוד הרבה מה לדבר על זה, אבל אני, אפרופו של איקאה, אני רוצה לדבר על נקודת בידול שבעיניי היא הנקודה החשובה. איקאה הבינה שמה שהיא מוכרת זה לא רהיטים. רגע, איך זה יכול להיות? זה חוויה. יפה! איקאה מדברת לא רהיטים, היא לא דוברת רהיטים. היא מייצרת רהיטים, זה הפלטפורמה שלה, אבל היא לא מוכרת רהיטים. איקאה חשבה על זה ושאלה את עצמה, איך אני יכולה לגרום לאנשים לקבל איכות חיים יותר טובה בבית? וזו התפיסה, זאת אומרת שאתה מנסה להבין שאני מוכרת איכות חיים טובה יותר בבית, אני אקל עליך במה שאתה צריך בבית. אז זה כבר לא ספה או שולחן או כיסא, זה כל דבר שאתה צריך בבית, שישפר לך את איכות החיים. האם זה יהיה המוצר הכי טוב שיש? הכי יקר שיש? הכי עמיד בעולם שיש? לא. לא, לא ולא. אבל כן, האם זה נכון לעכשיו ישפר לך את איכות החיים בבית? כן. כי המוצר הוא לא יהיה יקר, נכון, המוצרים הם לא הכי יקרים. מצד שני הוא לא צריך להיות מוצר עמיד לנצח. אה, כמה שנים, לא מסתדר, יאללה בוא נחליף, נתחדש, נכון? נכון. אה, פעם בדור של הקודם, או הקודם קודם, תלוי בני כמה, אה, מי ששומע את הפודקאסט הזה, ורואה את, 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 את הסרטון עכשיו, אז אה, היה, אתה אחרי החתונה ספה ושולחן, וזה אתה משאיר. וקומודה כזאת,
0: ושידה, נכון, כן, כן. מא... כן? כן, וזה נשאר
1: אה, גם, ביציא. וזה גם, אתה מוריש <laughs> את זה. בדיוק. והיום, אחת לתקופה, לא נגיד כל כמה זמן התקופה הזאת, אבל אנשים משדרגים ומחליפים ויש סיילים ובוא נחליף ובוא נעשה. זאת אומרת, גם זה שזה לא יקר, זה מאפשר לאנשים וגם אני לא לחזור. צריך שזה יחזיק לי שנים, כי ל- אני מבין שזה צריך להחזיק תקופה ואני מתגלגל איתו הלאה. נכון. נקפוץ רגע, ל... ולכן הנקודה הזאת, תכף נביא אולי דוגמה לסיום, <אח> <אח> כדוגמה לאותו עיקרון של משהו שלא צריך להחזיק לנצח. זה העניין הוא שאיקאה לא מוכרת רהיטים, היא מחפשת להבין איך אני יכולה לשפר את האיכות חיים של האנשים בבית. once אני מבינה את זה, זה העולם תוכן שלי, אז משם אני מתקדמת ל- ל- לעניין הזה, ולכן זה לא משהו שהוא צריך להישאר לנצח. אפרופו להישאר לנצח, לפני 30-40 שנה, חברת וספה, שייצרה את הווספות, האמת וספות, לא הכל האוטומטיים של היום, הווספה היא שנה של פעם, הייתה כל כך א- 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 טובה, והייצור היה כל כך טוב, ש once קנית את הווספה, אף פעם היא לא הייתה מתקלקלת, <מדבר> כאילו, <מדבר> דברים ממש בקטנה. או בהתחלה היא אפילו הייתה בכלל בלי מצבר, כאילו, עם דינאמו אתה מדליק, והיה לה כאילו, הכל 10. היא לא הכי מהירה, היא לא הכי יפה בעיני חלק מהאנשים, אבל העסק עובד והיא נוסעת בלי סוף. ואז גילו בחברת וספה שזה תקלה, כי אם היא לא מתקלקלת, אז לא תקלחי <מדבר> לא חינוך, ואין מה לקנות חדש. ו... ולכן הם התחילו לייצר באיכות שאחת לתקופה תצטרך כנראה לשדרג. היא עדיין היא מוצר טוב, אבל כנראה היא תצטרך לשדרג. זאת אומרת, אנחנו מבינים שלפעמים זה שאתה עושה אה, 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 מבדל את עצמך, אתה צריך לקחת את זה למקום שאתה צריך להבין מה אתה מוכר. ואני חושב שאם נסכם את הפרק של בידול, אנחנו צריכים לדבר על השאלה המרכזית, מה אנחנו באמת מוכרים. דרך אגב, זו השאלה הראשונה שאני פוגש כל בעל עסק. אם הוא נגר, אז הוא יגיד לי שהוא מוכר רהיטים? <אח> אם הוא בעל בית דפוס, אז הוא מוכר הדפסות, אם הוא אה, חנות אה, שמוכרת קמעונאית, אז היא... לא, התשובה היא שהוא לא מוכר את המוצרים. ברור שהוא מוכר את המוצר או את השירות, אבל אנחנו צריכים לחשוב בעיני הלקוח מה הוא בעצם נותן. זאת אומרת, אם מישהו בא נגיד למכולת, וקונה שם מוצרים לייצר, אה, אה, לעשות בבית עוגה למשפחה, אז בעצם מה שאנחנו עוזרים זה נגישות לאנשים, נגיד לקנות מוצרים, לייצר עוגה למשפחה, לחג פורים, אוקיי? זה, זה, אנחנו צריכים להסתכל כל הזמן בעיני הלקוח, מה מתוך העיניים של הלקוח מהו הערך שהוא רוצה לקבל מאיתנו.
0: ואם נבין את זה, זוהי נקודת הבידול שלנו. לגמרי, ואני רוצה להוסיף ככה באמת, גם משהו מבחינתי לסיום, שגם ב- בעקבות השיחות שלנו, גם אני עשיתי את התהליך הזה של בידול אצלי בעסק, ובאמת, הדרך אולי לגלות ה- איך-, איך-, איך אנחנו נראים בעיני הלקוח זה ממש לשאול את הלקוח. זאת אומרת, להתקשר ללקוחות האהובים, הטובים, שאתה ככה ב- ביחסים טובים איתם, ולשאול אותם, מה חסר לך בשירות שלי? מה, אצל, מה, מה אם הייתי מוסיף היה מאוד מאוד עוזר, הדברים האלה, ולקוחות אוהבים לשתף פעולה עם הדבר מאות, הזה, אני קיבלתי לא מעט טיפים ולא מעט כיוונים מעולים, שגם נוספו מאות. אחר כך כשירותים בעסק, ו- ובאמת עזרו לי לעזור להם מה שנקרא, אז, אז נכון. הלקוח מאוד מאוד רוצה לשתף פעולה, ואני <אנת> חושב שזה יופי של uh, כיוון למי שרוצה נכון. לבדוק את הבידוד הזה אצלו בעסק.
1: מאולי. אז אני רוצה למסגר את זה, את כל מה שאתה אומר, וזה זהב טהור, מה שאתה אומר, אחלה דבר. ולכן אני רוצה שבואו נשאל את עצמנו שתי שאלות שאנחנו רוצים לייצר בידול. אחד זה איך אני נתפס בעיני הלקוח, אפרופו ששאלת, שאנחנו שואלים את הלקוחות. והדבר השני, איזה, איזה, איזה בעיה העסק שלי פותר ללקוח? גמר. מה הבעיה הספציפית שהוא בותר, הוא פותר? ולכן ה- ה- הבידול מתעסק, ב- ב- אנחנו נצטרך למצוא במה העסק שלנו נבדל ממוצרים דומים, מ- משירותים דומים או זהים, שמישהו שואף להיות כמונו, אנחנו שואפים להיות כמוהו, במה, במה הוא נבדל, במה הוא שונה. לאחר מכן אנחנו צריכים לראות בשונות שלנו, האם השונות היא בשירות, במיקום הגיאוגרפי, במחיר, באפיון של המוצרים, באפליקציות של המוצר, בחבילה אחרת שאנחנו נותנים, ובסופו של דבר, אם נהיה נבדלים במשהו אחד, אפילו במשהו אחד, זה נקודת הבידול שלנו. לכן, אם המוצר הוא המותג שלנו מבחינת הערכים, למשל יוקרה, גם למכור רכבים, בסגמנט העליון של המוצרים שלנו, אז זה גם בידול, נכון? להיות המוצר הכי יקר בתחום. אז יגידו, ي... בואנה, זה הכי יקר, להיות היועץ ה- 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 הכי יקר. להיות, אז הוא הכי יקר, וכנראה שאם הוא הכי יקר, כנראה שהוא, כן שהוא טוב. כנראה שהוא טוב, אף כן. אחד לא ישלם לו אם הוא לא טוב, אוקיי? ככה שאם אתם רוצים שהעסק יצליח, <אח> אם, <אתה> <fian thunderstorm> אם אתם מקימים עסק, אם אתם בתוך, פעילות עסקית, צריך לעצור רגע, לשים מין זום, זום אין וזום אאוט על העסק, כשלהסתכל על כל התמונה. ואז אתם יכולים להבין לבד או בעזרה של ייעוץ מקצועי, איך עושים את זה ומה הבידול, ומשם
0: העסק, תחקירו חקרות, כי העסק עומד לטוס. לגמרי, אז בואו, מה שנקרא, נשים את הטלפון על מצב טיסה, כי אנחנו עומדים לטוס. אייל פז, המון המון תודה על הפרק הזה. תודה אור. וגם בצלחה. לכם, שהייתם איתנו, נתרדו בפרקים הבאים. יאללה ביי.